0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀珍。这集的题目是“我们都是移民之子”。这个节目的主题是全球化。上一集我告诉大家，全球化不是在19世纪西方列强国家的大征服才开始的。我们可以说啊，人类历史呢，从它的起源就是全球化。过去我们相信进化论，那么中国人是由中国的猴子变来的，这当然是个笑话。但我们的确相信有土生土长的中国人。二十世纪的考古学也在找这些土生土长的中国人的祖先。北京人是最有名的故事。一九二九年，在今天的北京发现了古人类的头盖骨，被称为北京人。这个头盖骨啊，后来遗失了，成为悬案。据说呢，这是五十万年前的人类。那这种古人类的化石呢，还发现了不少啊，名字我就不念了。但他们都不是今天中国人的祖先。我会这样啊，斩钉截铁地说，是因为从上世纪九零年代以后，分子生物学啊，通称 DNA 研究呢，给了我们新的学说，关于人类的起源与迁徙。我来介绍一下这个学说。这套 DNA 研究主张，现在地表上的人类共同出自一种人种，被称为现代人或智人啊，智慧的这个智。现代人最早是居住在东非，在距今十五万年到十万年前，这些东非人开始移出了东非。第一波的人数呢，可能只有两百人。以后的一段期间内，现代人一波又一波移出了东非。在其后的数万年到十几万年间，这种现代人遍布了全球。今天地表上的人类，我们称之为现代人的啊，都是这些东非人的后代，包括你我。历史上的苏格拉底啊、孔子啊、拿破仑啊、德川家康啊、啊，今天的前美国总统奥巴马都是啊，所以啊，我跟奥巴马至少在十几万年前呢是有共同的祖先。或许啊，你直觉的认为不可能，其实啊，这很容易被科学证明出来。这两百多人啊，在经过了十几万年了、啊，是可能繁衍出八十几亿人的，其实啊，应该是更多的啊，只是呢，古人的生存条件不好。那至于为什么人种的差异如此大啊？最明显的是在肤色上嘛，啊，这是在这十几万年间基因呢发生了很多的改变。那 DNA 的研究呢也告诉我们，现代人在约三万年前呢才进入到中国，所以我说啊，北京人呢、啊、肯定不是中国人的祖先，那北京人呢也根本不是现代人嘛。我讲到这里啊，各位呢可以想想自己是如何思考中国人的起源啊，我相信呢你不是专家了。啊，你不会认真想过了，但你呢，可能拥有民族国家史观。这种民族国家史观呢，是认为啊，现在的国家自古以来呢，就有一个历史的领域啊，其中住着同一类人啊，就是一个民族。那中国呢，就是这样的民族国家。那这样的民族啊，会有一个发源地。二十世纪的学说呢，认为呢，中国的发源地呢，在中原嘛，啊，就在今天黄河流域的中游。那中国人呢，发源于此啊，从这里扩散出去啊。我说呢，这叫做核心辐射说。那但这种学说显然是错的啊。或许你也知道，上世纪的中国史的学者啊，包含考古学家，修正了这个核心辐射说，改为多元地域病例啊，或者说是满天星斗，也就是啊。中国有各地域社会啊，各地域社会呢有它的人群，也各自创造了各自的文化。人与文化呢，都不是从中原的核心区域扩散出去而来的。中国文化呢，是这些多元地区内的人物、制度与文化的交流互动而来的。但上世纪90年代以来的 DNA 研究呢，再给了我们新的认识，让我们知道呢，这些多元地域的人群是从中国以外的地区一路的，不是土生土长的。但各位要知道啊，我是在讲起源论。一群人呢，在一块土地上住了几十年呢，其实就算是当地人了嘛。那住了几百年、上千年，甚至几万年，当然就是本地人了嘛。啊，那我有个朋友跟我讲说呢，他是土生土长的台湾人啊，但我想呢，他的祖先移民到台湾呢，不过顶多两百年啦。啊。但是即使一百年，当然我们也可以说是土生土长嘛。那这项 DNA 的研究呢，也开启了我们的历史新视野，让我们知道啊。我们都是移民之子，地表的地域社会的人群呢，都是从域外移入的，而且呢是在时间的流里一波一波的移入，还有移出嘛。那这种现象啊，在历史上呢从来没有停止过。民族国家史观呢，给我们一个想象啊，就是一个国家境内的人民都是同种族、同文化。那这种同文化呢，好比说呢，说同一种语言。实情啊，并不是这样的。传统时代的人呐、啊，走出自己的村落呢，遇到的、啊、其实就是各式各样的人、啊、而且见怪不怪嘛。那因为自己呢，就是新的移民嘛，啊，或者村落外的人呢，啊，他们是新的移民嘛。那不同的人群间呢，有斗争，有合作。那更重要的是会通婚嘛，然后一个更大的同类的人群呢，就产生了。这个过程啊，就是我们要观察的历史话题。再回来，远古时期，现代人移入中国，目前的学说很多，而且日新月异。我只能说共识比较多的啊，或许将来呢会被修正。我们设定三万年前好了，第一批移入中国的现代人是从印度北部经缅甸、经青康藏高原，再进入黄河上游，也有啊，接着进入到中南半岛的。也有呢，辗转呢、啊，进入了华中、华北、东北，再进入到美洲的。你不会认为啊，这一群人呢是在做一次的远足。这段旅程呢是发生在几千年，甚至在上万年间。而在一万年前以后啊，黄河中游与长江中游都出现了强势的族群。原因呢是发明了新的生产的方式，包含组织的方式与生产的工具。那主要的发明啊是农业。说是农业呢，其实不太精确啊，应该说是谷物的生产。北方的族群呢，可能是小米；中国的史料呢，说是粟。那“粟”这个字啊，就是接近苗栗的那个“栗”啊，啊，粟的耕作。而南方呢是稻米。这两群人在向外扩散，北方的人群主要是向西来到了青藏高原，而南方的人群呢，则往南进入了中南半岛，啊，往东的则出海。会来到台湾。通过考古学啊，我们知道了大概八千年前以后，中国各地呢都出现了文化地理区，其中一个、啊、被称为“大粪坑”，在台湾新北市的巴黎，这个文化地理区呢，包括了中国的岭南地区，就是福建、广东、广西。有学者认为啊，这个“大粪坑”的人群呢、啊，是南岛语系的人。近年来，更有学者主张台湾是南岛语系的发源地。这是一个学术的论证，啊，我不是专家，我不用在这个地方呢为各位断案。无论如何，所谓发源地都不是说人啊从土地中蹦出来，然后这群人呢才开始向外扩散。到了四千年前，在台湾的人群向外扩散，人群会向外扩散呢啊，大概都是因为拥有当时先进的科技。在此同时啊，他们所使用的语言呢，好比说南岛语啊，也会跟着扩散出去。但在这个时间点上啊，移民所到的地方呢，也不会是无人之地嘛。所以说呢，他们会跟当地的人群进行交流啊，不管是战争的、和平的，然后新的人群就会产生，也会产生新的语言。如果各位有了这种人类出东非的大移民的历史观啊，就可以重新思考中国人的起源。现代人进入中国，肯定是从边缘。除了我前面提到的约三万年前从缅甸北上进入中国的人群之外，时代越晚啊，那这场大移民运动当中，人群从呃不同的路线，从中国的不同的方位进入中国的就越多嘛。有从新疆啊经河西走廊来的啊，有从蒙古草原南下的啊，有从越南沿海岸北上的等等。在距今六千年前啊，我们说的新石器时代开始了。中国开始出现各大文化地理区，其实啊，很大程度呢是对应了今天中国的各省。这些各文化地理区啊，是不同的移民团体所建构起来的。反而呢，是我们所说的中原区啊，主要在今天的河南省，是最晚啊有大规模移民进入的。还有一个原因，从远古时期啊，中原地区啊是丛林沼泽之地、啊，开发的难度是最高的。若你认为啊，在当时呢，这个平原呢是最容易开发的，那你就错了。古人靠山吃山，靠海吃海，住在山谷里啊或海边呢，其实是最容易讨生活的。所以说呢，进入黄河中游的平原地开发的人群呢，必须要拥有当时啊最先进的科技。至少有两类人，一类人可以称之为阿尔泰语系的人，另一类人呢，则是印欧语系的人。前者从内蒙古的东部啊，经辽宁、河北呢，进入了中原区；后者呢，则从河西走廊进入了中原区。那这两类人呢，在六千年前开始成为中原地区的上层的人群啊，也就是统治集团。然后，中原王权成立，这是下一集的主题。那我要结束这一集了啊、哦。那这一集呢，是想告诉各位啊。我们都是移民之子，在历史的长河中，啊，十几万年前，我们的祖先移出了东非，向全世界扩散。在这十五万年的壮丽的大旅行中啊，我们的祖先遇到了多少人，发生了多少事啊？那我们就是这些历史的结果，而现在住在特定的地方。啊、想想啊，历史真是有趣。我是甘怀珍啊，我们下一集再见。